0: Y bienvenidos a La Banda Magnética, este es su podcast donde hablamos de todo y de nada. En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de historia. A lo largo de la historia la humanidad ha sido testigo de copiosas hazañas, de incontables registros de cómo naciones, grupos o individuos han logrado lo que muchos creían imposible. Haciendo lo que en su momento era fantasía, haciendo que hoy sea una realidad conquistas, hallazgos, revoluciones, inventos y demás son ejemplos de estas victorias de la humanidad. Pero también existen otro tipo de relatos, otro tipo de registros, de sucesos no tan glamurosos, que incluso rayan en lo ridículo. Y claro, era de esperarse que no todo fuera tan heroico, tan epopéyico como lo leemos en los libros, en las películas o documentales. Mas es de entender que al ser eventos tampoco contados, dad dada su naturaleza cómica o ridícula, se quede en el consciente colectivo una imagen un tanto irreal del desarrollo de la humanidad. Hoy en la banda magnética les hablaremos sobre tres sucesos, tres registros históricos que rayan o caen totalmente en lo cómico o en lo absurdo. Yo soy Jaime de Santiago, el Doctor Mago Azul. Esto es La Banda Magnética, comenzamos.
1: Bienvenidos a la banda magnética, anda magnética, magnética.
0: La vida hecha meme y el meme hecho podcast.
1: Donde hablamos de todo y de nada. Temas populares abordados desde perspectivas poco exploradas.
0: Nos llamaron locos. Y tenían razón.
1: Resulta que uh. no eran explosivos,
0: solo eran tamales. También la teoría sobre los juegos MOBA y la Tercera Guerra Mundial es totalmente verídica. Con eso, mamuts. Seguramente podemos aprovechar su fuerza. Esto es La Banda Magnética. Comenzamos. Me acompaña el capítulo de hoy el doctor Degar. ¿Cómo se encuentra doctor? Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Bonito día a todos. Es un placer estar aquí, otra vez.
0: Excelente. Doctor Darkness, bienvenido. Ah, saludos, saludos a todos. Desde las zonas más oscuras, los rincones más negros del universo. ¿Cómo se encuentran ustedes? Estoy aquí muy preparado para este capítulo. Ok, nada más recordemos que no somos negros aquí, somos personas en situación de oscuridad. Así
1: Exactamente que... Eso se le llama estar feo No, no somos eres, feos, eres Pero feo? en las sombras no verán eso No soy feo Mientras no me vean Mientras apague la luz Ni me toquen el rostro
0: Los ciegos pueden ver que soy feo Así ah, si no, con nada y escape <risa> Malditos ciegos,
1: <risa> se roban Miguel <y> Belleza.
0: <risa> doctor Degar, ¿nos trae algún suceso sea, histórico para el episodio de hoy?
1: Claro que sí. Ahora les voy a hablar de una historia bastante chusca y no tan antigua como uno esperaría después de este epílogo tan intenso que nació no el doctor Mago Azul. Les voy a hablar de un suceso que pasó apenas hace un par de décadas. Ah, poco después de la caída de lo que fue el Muro de Berlín y el Muro de Hierro, es cuando ya Rusia dejó de ser un país comunista, y pues volvió a abrir sus puertas y tuvo cambio de, de administración, por así decirlo, y pues empezó a ser ya un país capitalista y se abrió mercado y demás. ¿no? El personaje principal de nuestra historia fue el para entonces presidente Boris Yeltsin, quien fue electo como tal en 1991. Y quedó en el poder, de hecho, pues unos ocho años, no es poquito, hasta que en 1999 pues renunció, de hecho. Yeltsin fue presidido por Gorbachev. Y Gorbachev, pues recordemos que él fue precisamente una de las figuras principales en todo este espectáculo que fue la caída del muro de Berlín y el muro de hierro. Y a la vez Boris Yeltsin fue quien apadrinó al, a quien es el actual presidente de Rusia, Vladimir Putin. Entonces, él estuvo justo en esa intersección. ...de sucesos entre el... ...que Rusia se abrió al mercado... ...y pues lo que hoy conocemos como la... la Rusia moderna... ...pero Boris Yeltsin fue conocido internacionalmente... ...no solamente como... ...este presidente que estuvo ahí en, en... ...en el cargo... ...en esta transición... ...sino que además era reconocido... ...o... ...más bien conocido nada más... ...como un personaje irreverente y aficionado a la bebida... ...entonces... Su comportamiento más que irreverente yo lo llamaría pues desrespectuoso. ¿no? Una, nunca le temaba mucho respeto a los otros dirigentes, a las personas, entonces llegó a acosar que una otra mujer o, o persona que se llegaba a encontrar. Entonces por lo mismo, este personaje llegó un par de veces a sus noticias locales y en menor, en menor cantidad llegó también a las noticias internacionales. ¿no? Una de las historias menores que había Contar antes, antes de la cual tengo preparada. Ah, es una pequeña anécdota que en 1992 sucedió en Alemania. Estaban en una reunión internacional entre distintos dirigentes y Kelsen, ya un poco pasado de las, de las copas, se le ocurre tocar las cucharas como si fueran ah, como tipo batería. No sé si han visto en las películas de vaqueros o algo sea, así que alguien llega como con dos cucharas entre los dedos y empieza a tocar.
0: Sí. Bueno, no lo he visto en películas de vaqueros Pero lo he visto con los niños Eso oh, no. <risa> lo hace más absurdo todavía
1: Bueno, donde no sea sé que lo hayan visto Es reconocido este, este performance Este acto es reconocido en distintas partes Y pues se le ocurrió tocarlas En la calva del presidente De la recién formada Kirguistán Que había sido parte de la Unión Soviética <risa> No puede
0: ser. Oh, vaya. ¿Existen grabaciones de eso?
1: Probablemente ya no. ¿No me dieron para contarlo? O más bien sí, y solo eso. Si quieren seguir vivos, no existe. <risa> Rayos Aunque sí. sí tenía un buen departamento Para ocultar todas las cosas que hacía De, este, de esta nivel
0: Creí que ibas a decir, tenía buen ritmo el señor ministro <risa> Su calvo era, era muy, muy musical
1: En acústica Estaba afinado acústica. <risa> El pitch correcto Sí, entonces pues esa fue Una historia no muy <risa> Complicada, pero bastante curiosa la que les en sí les vengo les traigo para el capítulo de hoy, fue un suceso que pasó un par de años después, en 1994. Mientras eh, Yeltsin daba una visita a los Estados Unidos, pues estaba quedando en la Casa Blanca, con el entonces presidente Bill Clinton. Y entonces en una noche, agentes del servicio secreto, Encontraron una persona ahogada de borracho y en ropa interior afuera de la Casa Blanca Corriendo detrás de un taxi gritando ¡Taxi, taxi! <ríe> Entonces pues... <ríe> <ríe> Por la misma situación el servicio uh, secreto pues salió atrás de Jelsin a, a intentar que regresara a la Casa Blanca Ellos sí sabían quién era, solamente pues querían evitar cualquier posible problema que sucediera si él se quedaba fuera de la, casa, de la casa sin protección, ni guardia ni nada, ¿no? Porque salió así como <risa> como gallina por así decirlo Nadie <risa> piensa en la
0: salud mental del pobre taxista
1: Taxista huyendo como <risa>
0: <risa> Me En un mero haciendo ese tipo de cosas pero... No sé, es
1: tan caricaturesco
0: ¿Me estás tratando de decir que Gelsing era latinoamericano? <risa> ¿Mexicano acaso?
1: Tal vez le importarán <risa> ya tuvimos un presidente muy serio y como que esto no funcionó Vamos a ver qué pasa si traemos a Homero Simpson de Latinoamérica <risa> ¿Qué podría salir mal? Como ese episodio cuando el señor Perrin se tiene que ir unos días y deja... <risa> Alguien encargado de su casa, así como, Smithers, ¿quién es ese irreverente, ese inútil que siempre mete la pata?
0: Homero Simpson, señor.
1: Ah, perfecto, pienso que hará un espléndido trabajo.
0: Llevo ocho años trabajando aquí.
1: Así como el cortando un pedazo del de, gabinete del tablero de Chernobyl. Ay.
0: No, filete. <risa> no, ¿qué podría salir mal?
1: La calva del presidente. Ay.
0: No, pues ves, esta es otra referencia a los Simpsons. Cuando Homero está tocando
1: la calva de, de Burns. Ah, sí, algo así. Ah, pues algo así. O
0: pues era un meme viviendo tal cual ese
1: señor. Sí, sí, en efecto. O sea, pero la razón por la cual Jetson estaba persiguiendo al taxista era porque tenía hambre y quería ir por una pizza. Entonces literalmente se iba con mmm, pizza. <risa>
0: lo ven, era algo muy humano, muy normal. Uh -huh. Taxista ¿Alguien? insensible.
1: Algo <risa> con lo cual todo el mundo puede relacionarse.
0: <risa> Ni una pizza menos.
1: <risa> no, pues
0: que esa pizza lo valía.
1: <risa> Ahora, les mencionaba que esta, este tipo de comportamiento era muy bien, era ocultado de una manera eficiente por algún departamento o algo así de relaciones públicas en su país, porque este hecho uh, se mantuvo secreto, nadie supo acerca de esto, hasta que en el 2009 fue hecho público en el libro The Clinton Tapes, en el cual Taylor Branch empieza a exponer distintas cosas que pasaron durante la administración de Clinton y una de, estas y una de esas historias pues fue precisamente este suceso con Yeltsin corriendo detrás del taxi. Incluso Taylor Ranch llegó a entrevistar a Clinton y le preguntó sobre este suceso a lo cual Clinton le contestó y pues bueno, al final sí consiguió su pizza esa noche.
0: Oh, determinación oye.
1: Sí, no por nada era el líder.
0: No por nada llegó hasta el poder. No se rendiría ante nada.
1: Nada. De hecho, antes de esto suceso de, 19 de 1994... Pues él era uno de los políticos asociados a Gorbachev. Y Gorbachev, en el tiempo en el cual Jensen lo estuvo apoyando... Fue cuando sucedió un golpe de estado por parte de la KGB en Rusia. Uh, intentando otra vez instruir la Unión Soviética. Y... Y Yeltsin fue uno de los principales actores en este evento, como los defensores de la República Rusa. Entonces, de manera internacional, era reconocido de buena manera, como una persona bastante determinada, con actitud de liderazgo. Algo que ese taxista no valoró.
0: <risa> si regresaron al antiguo régimen, ya no podría comprar sus pizzas. La pizza sería propiedad del Estado. Piensen <risa> en eso. Prioridades. Prioridades.
1: Tal vez así sí puedan cortar la pizza bien y no como si fueran una galleta de animalito. ¿Yelsin todavía vive? No, ya no. Uh, oh. murió, murió como por el 2004, me parece.
0: ¿Lo mató el doble queso acaso?
1: <risa> Probablemente <risa> la bebida. <risa> sí, porque sí tenía problemas de bebida, Yelsin. Y sí repercutieron en su salud. Una de las especulaciones era que pues, precisamente renunció en 1999 por problemas de salud debido de a la bebida. Pero bueno, se dicen muchas cosas entre bocas, ¿no?
0: Era el, era el Homero Simpson de la vida real.
1: Sí, y era ruso. <risa> era ruso.
0: ¿Me estás diciendo que hay un Homero Simpson rojo? Este es un universo alterno, ¿acaso?
1: Sí, es un universo alterno de los Simpsons.
0: Donde Homero Simpson, la nave de Homero Simpson cayó en la Unión Soviética en vez de en Estados Unidos. <risa> es el What If de Homero. <risa> <risa> en vez de del Superman rojo, Homero rojo. Homero rojo. <risa> <risa> Red Simpson. <risa> Red Simpson. Simpsonovich. Ah. <risa> uh, Omerovich. Omerovich. <ríe> <ríe> a no haber un sujeto agradable,
1: ¿eh? Pues hacía el ridículo y, pues como te decía, se ha acosado a muchas personas, no solamente estando ebrio. <ríe> al fin de... Aunque se llevaba bien con Clinton, al final no tuvieron una relación como tan buena debido a los problemas sociopolíticos que hubo entre ambos países. Entonces Rusia empezó a utilizar intervención militar en unos países del este de, de Europa y apoyando también gobiernos como el de Corea del Norte entonces pues hubo muchas tensiones ahí entre Estados Unidos y Rusia
0: ¿Se imaginan un crossover entre Peña Nieto y Yeltsin? ¿Cómo hubiera terminado eso?
1: <risa> <risa> ¿Quién se vuelve más viral? Que acaba del mundo pero... <risa> Mira esa infraestructura Chorovich. Tocando las cucharas en Peña Nieto. Yihad. <risa> 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 <G> <risa>
0: aquí, aquí es donde les pregunto: ¿Qué hubieran hecho ustedes? <risa>
1: Ok, sí, le pegué al presidente de Rusia, pero... ¿Qué hubieran hecho ustedes?
0: Sí, le pegué un par de veces, o menos, como cinco. <risa> Yeltsin, que veo? ¿Un rival?
1: ¡Taxi! ¡Taxi! <risa> <risa> bueno, ya casi termino, misterio. Mi porque, de hecho, este evento no fue... Sí, no fue la el del momento. ¿No? Sino que fue como el preámbulo a una situación un poco más grave. Porque al día siguiente, pues, sin dijo, Ah, ya me la sé. <risa> ya sé cómo escabullirme, ya sé cómo buscar taxi, ya sé a qué llegar. <risa> y, pues, estando ebrio, se escabulló en medio de la noche a través de los sótanos de la Casa Blanca Pero en ese intento de escabirse Pues lo detectó la seguridad Pero en este caso ahora las personas que vieron a Jason En, <ríe> en medio de los pasillos Pues simplemente pensaron que era un intruso No se han dado cuenta que era el presidente ¿Iba desnudo? De Rusia Espera que no <ríe> No lo mencionan. No lo mencionan, pero pues no sé.
0: Asumimos que sí.
1: <risa> Entonces, pues estaban a punto de arrestarlo. Y todos sabemos que el, precisamente la seguridad estadounidense no tiene la fama de ser muy cuidadosa en respetar derechos humanos. <risa> Entonces ya se le <risa> iban a llevar. Cuando de repente un grupo de los uh, agentes de seguridad rusos, supongo que escucharon a, el alboroto que estaban haciendo Jelsin y los demás... Agentes de seguridad Y dijeron, oh, eso es ruso
0: Suena problemas, tiene que ser nuestro líder
1: Suena que un euro irrumpió en la Casa Blanca mm -hmm. Suena nuestro presidente <risa> Otra vez <risa> Entonces, ya que los guardias llegaron Y entonces hicieron válidas las credenciales De que él, sin necesidad, dijeron Pues mira, a nadie le agrada esta situación, pero sí, es nuestro presidente. Podrán pensar
0: que es un ebrio, irrespetuoso, mujeriego, sexista, y lo es, pero es nuestro presidente.
1: Pero nunca un comunista.
0: Pero nunca una estrella porno. O bueno, tal vez sí. Pero nunca pediría pizza sin doble orilla. <risa>
1: pues sí, entonces esa noche sí estuvieron pues a punto de tener un poco de conflicto internacional <risa> de, de ser, si los agentes del servicio secreto le hubieran confundido Y le hubieran pues apresado o tratado mal o, o golpeado para que se callara o algo así Pues sí hubiera causado un conflicto internacional
0: Tercera guerra mundial causado por una pizza. <risa> Nunca subestimen una pizza.
1: Yo pues si quisiera saber dónde consiguió la pizza, como yo para también... Que no. Hubiera tomado ese riesgo otra vez. <risa> A veces es muy, buena, una muy pizza. buena pizza. <risa> si ustedes que nos escuchan
0: tienen un emprendimiento de pizza, no duden en contactarnos. Y les juramos que seremos su Yelsinki latinoamericano. O algo parecido.
1: sumero. y el Rojo. Se harán luchar hasta la tercera <risa> guerra mundial.
0: Oh, sería muy bueno, ¿eh?
1: Sí. Y pues sí, ya así termina esta anécdota de el antiguo presidente de Rusia, Boris Yeltsin.
0: Unos segundos de silencio por un héroe caído. En su lucha por obtener una pizza. Suficiente. <risa> Muchas gracias, doctor Degar. Te dado una inspiración. Oh sí.
1: Es toda una historia. <risa> sí, sí, definitivamente. Ay.
0: Cuando alguna vez unos rusos nos tachen de insensatos, de faltos de seriedad. Les diremos, oye, ¿has oído hablar de tu presidente, Boris Yeltsin? No. <ríe> Él nos enseñó todo lo que sabemos.
1: Yo como mexicano no abriría la puerta de hablar de expresidentes. <ríe> si me van a sacar un libro de historia de nuestros expresidentes. Ah, sí, pero... <ríe> ¿Qué fue cuando su ex estaba haciendo caras en frente de un público internacional <risa> mientras hablaba el presidente chino. Ah, ¿Qué presidente fue? Peña Nieto. Estaba como que hablando con alguien enfrente y estaba haciendo como caras y gestos mientras el, el primer ministro de China estaba hablando en el foro internacional. <risa>
0: Muy bien. Muchas gracias, doctor Degar. Lo tendremos en cuenta cuando vayamos a Rusia. Sabemos cómo pedir una pizza allá.
1: De seguro han de estar buenas. O tal vez no, <risa> y por eso estaba tan emocionado de comprar en Estados Unidos. <risa> 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 antes de que regrese voy a comer toda la pizza. Hay que, que probar pueda. la comida, local.
0: <risa> <risa> Nunca me atraparán sobrio.
1: <risa> Muy bien. Fue un placer contar esta historia. No saben cuánto. <risa> <risa>
0: En la banda magnética apoyamos al emprendimiento y al comercio local. Y ahora vamos con nuestros patrocinadores. ¿Quieres dar a conocer tu marca a nivel visual, pero no sabes cómo? ¿Tienes un concepto de cómico novela gráfica, pero no sabes cómo darle forma y color a tu idea?
1: ¿Cansado de tratar de animar tus proyectos audiovisuales solo para terminar más gordo? Bueno, eso
0: tal vez no. Pues en Candy Calavera Studio tienen la
1: solución. Candy Calavera Studio son profesionales de la ilustración y animación
0: para todo tipo de proyectos artísticos y comerciales. Candy Calavera Studio es una empresa 100% mexicana con experiencia a nivel internacional.
1: Recomendados por sus amigos de la banda magnética.
0: Candy Calavera Studio, en ilustración y arte visual, tu mejor opción. Encuéntralos como Candy Calavera Estudia. Tú también apoya la economía local. Consume bienes y servicios en negocios de tu comunidad. Somos la banda magnética, continuamos. Esperamos que les haya gustado esta primera entrega sobre acontecimientos históricos graciosos y divertidos. Muy pronto les traeremos la segunda parte. Yo he sido el Dr. Mago Azul, esto fue La Banda Magnética, nos vemos.